0: Você olha para o passado, é um pouco aquele mendigo que sempre pensa que ontem foi melhor do que hoje, porque ontem ele sobreviveu.
1: Estamos iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu vou conversar com o Roberto Freire. Nessa minissérie, como fazemos nossas cabeças. Como a gente sabe, nós vivemos um tempo fluido e de complexidade além da nossa compreensão. Mas o mundo não começou ontem e é importante que a gente desenvolva novas habilidades para distinguir o novo do velho, a tragédia da farsa e identificar o que, que é decisivo para a gente não comprar gato por lebre. Eu estou ouvindo psiquiatras, empreendedores, cientistas e quis ouvir um político. Convidei então e tive o privilégio de conversar com o Roberto Freire. O Roberto tem 78 anos, foi senador, ministro constituinte e é o presidente nacional do cidadania. Ele faz parte, há mais de 60 anos, da história brasileira e segue com as mesmas paixões como se tivesse 18. Basta olhar o Twitter do Roberto Freire, ouvir o Roberto na série Como fazemos nossa cabeça, como ver um filme em ritmo acelerado sobre as metamorfoses de várias épocas na vida de um único homem Que teve ele próprio a cabeça feita várias vezes O brilhante Mário Lago Escreve na última Piauí Sobre as construções de opinião nas redes E mostra como o motivador Que menos interessa é compartilhar Ideias ou sentimentos genuínos O que conta ali são as reações dos seguidores A verdade é relevante. Importam as reações, ainda que elas sejam Efêmeras, ansiogênicas E até cínicas. Trata-se de um grande limbo Afetivo, espiritual e intelectual Em que a virtualidade das pessoas percepções, dilui sentimentos verdadeiros, adultera identidades pessoais e ignora valores. O Roberto é a antítese sanguínea e material disso. Ele fala sobre si e sobre suas épocas, e viaja do passado ao futuro, fala sobre paixões e dores, conquistas e derrotas, rivalidade e amizade e expõe uma sabedoria que é oposta ao mainstream de 126 caracteres que nos um cerca e ilude. Primeira pergunta eu faço, então, para o meu amigo Roberto Freire, político, senador, militante das frentes democráticas por toda uma vida e uma longa vida. A quem interessa a democracia, Roberto? E eu, ao mesmo tempo, te passo a palavra e pediria que você se apresentasse. A quem interessava a democracia quando o Roberto tinha 18 anos e agora aos 78?
0: Olha, isso aqui é uma contradição em mim. Eu, quando ingressei na política, democracia era taxada de democracia burguesa. Eu era dessa formação e que o importante era a democracia proletária. E dávamos até um nome para essa democracia, que era um contrassenso. Chamávamos de ditadura do proletariado. A minha formação foi, desde o início, muito vinculada a essa concepção política que era muito forte na época que eu estava me formando politicamente com meus 17, 18 anos, numa campanha eleitoral nacional em que eu, jogador de basquete, gostava das farras, dos bailes, das coisas boas que a vida nos dá, e nessa relação conhecendo estudantes universitários um pouco mais velhos do que eu e pessoas que estavam já vinculadas ao movimento universitário, à política e me levaram conversando para participar dessa campanha e era a campanha de Lotte e Jânio e eu já me meti levando espada na mão contra a vassoura já me envolvendo e a partir daí uma figura política jovem também, mas muito ativa já do velho partidão do PCB começou a fazer um pouco minha cabeça e eu quando entrei na faculdade de direito isso no longínquo ano de 1962 eu já entrei e já entrei na juventude do PCB que esse era Java de Holanda, era vereador inclusive do PCB época em que não era legal, mas estávamos legalizados, de fato, porque partindo partido era, e, é, e lá em Pernambuco, especialmente por conta da frente do Recife, que era formada por socialistas e comunistas, da Silveira, Miguel Arraes e os comunistas, efetivamente.
1: Então, comecei já com essa contradição, e quando você começou, Roberto, se você tem essa memória, eu tenho. Eu lembro que eu aderia uma, a uma tendência de movimento estudantil, mas na verdade é porque eu queria namorar uma menina. E eu lembro que eu, eu não a conhecia, mas ela andava com uma turma do pessoal que fazia política estudantil no, na minha escola. E eu me lembro de uma luz diáfana, assim, que pegou contra ela, digo assim, eu preciso conhecer essa menina e a maneira que eu tinha de conhecer era ficar amigo dos amigos e aquela coisa toda. Então eu comecei por uma razão nada nobre em termos de grandes valores e princípios morais políticos, é porque eu me Apaixonei por uma menina que eu não conhecia que fazia política estudantil. Você gostava da farra, do frevo, do basquete, e aí vai para o PCB. PCB, na minha cabeça, era uma coisa careta, fechada. Como é que você tratou isso?
0: Sabe como essa coisa aconteceu? Tinha dentro dos meus amigos de basquete, eu tinha um grande amigo que o pai dele era professor universitário e do Partido Socialista, e era vereador no Recife, Antônio Baltar, um intelectual, uma grande figura humana, inclusive, e a discussão, num determinado momento, dos filhos dele era em função de um debate que acontecia na universidade, da ZUC Jeque, movimento católico que começou a criar a AP, a ação popular. Veio e chegou para a nós na discussão um documento que chamava um documento base que era aquilo que começava a falar da consciência crítica e era algo que namorava o marxismo, mas queria se posicionar contra o marxismo, isso vindo da teologia, da religião católica, mas tinha, e isso tudo veio depois com a teologia da libertação, que era quase o um casamento entre marxismo e o cristianismo revolucionário, lá que da Colômbia, Camilo Torres, o padre Camilo Torres, da, da guerrilha, era um movimento que também no mundo de grande efervescência. Aqui no Brasil, especialmente a luta pelas reformas de base. Então, essas coisas trouxeram, em 62, esse debate muito intenso para mim. E eu fiz a opção pelo PCB, por conta dessas influências também ligadas a universitários, jogadores de basquete, comigo, todo aquele quadro. E acontecia que eu comecei a namorar com uma católica. E nessa opção é interessante porque ela rompeu o namoro, porque eu fiz opção pelo Partido Comunista Materialista. Então ela imaginando casar e naquela época não tinha essa liberdade da pílula, da libertação da mulher. Esse não foi um tempo bom para nós, nós chegamos antes desse processo de libertação. Então, como eu queria casar com ela, e foi lá e ela falou com um padre, que era um dominicano, que era uma pessoa que aconselhava muito e era bem progressista, e fomos lá conversar, e era aquela discussão de que o pro problema de casar, como é que iria criar os filhos, e ela era uma católica esclarecida, não era nada de beata, nem coisa alguma. Inclusive, ela era uma pessoa de esquerda, veio a ser de esquerda, Conviveu comigo tranquilamente O compromisso que eu assumi é que eu não ia criar problema Para a educação dos meus filhos Na igreja, batizando Primeira comunhão, fiz tudo isso Nenhum ficou na igreja e ela também não forçou
1: Então você tá dizendo que essa moça que você falou Virou sua esposa Virou minha mulher, claro Minha mulher, mãe de meus filhos, cinco filhos Quanto todo o teu período do partidão Ela
0: continuou católica? Católica, lá, até hoje Lá com os netos, com tudo Agora, e foi uma relação muito respeitosa. E eu era incrível porque eu era um ateu militante. Eu tive um tempo que era aquele ateu que queria convencer as pessoas de que a alienação tinha que acabar, aquilo era um absurdo. A religião era fruto da ignorância, toda essa visão.
1: Em dentro de casa você não se atrevia?
0: Teve alguns momentos eu me expunha e ela cobrava que, olha, isso não é um assunto, e eu respeitava, claro. Tanto é que fiz a primeira comunhão, do menino todo, fui lá, estava lá presente. Até porque também eu me lembrei que eu, quando menino, fiz primeira comunhão.
1: E era divertido,
0: né? Eu não sei, não era não, porque eu me lembro que no dia que eu fui a primeira comunhão depois fui à tarde jogar futebol e aí chamando o nome, né que lá gente, em Pernambuco palavrão a gente chama, chamando o nome e aí eu me lembrava que não podia porque era pecado. Mas depois eu me libertei disso e ainda bem, eu não me arrependo em nada Era um momento de muita efervescência. E o que é que foi resolvido um pouco por essa contradição da questão democrática? É que o Aí, esse é um dado interessantíssimo. Quando, da desestabilização, a denúncia do crime de Stalin por Khrushchev, o Partido Comunista Brasileiro, essa é uma característica interessante. Teve um debate que se assemelhava muito a um debate que no movimento comunista internacional o Partido Comunista Italiano fazia. Era de que a questão não era um culto à personalidade. O problema do estalinismo e de toda aquela distorção não era um problema da personalidade de Stalin. Isso poderia ter influência, importância, deu características, mas o que ocorreu era fruto da própria concepção que o partido tinha, em que a democracia era algo tático não tinha nada a ver com uma finalidade. Era algo que se aproveitava, mais a importância e o projeto era da implantação de uma ditadura do proletariado. Já estava em discussão o processo, se era armado, revolucionário, ou se a democracia podia caminhar para isso. Mas esses eram amplamente minoritários. Só que no partido começou a crescer por conta de alguns importantes intelectuais e algumas lideranças que não eram do prestismo, do sovietismo, não eram do dogma, da ortodoxia. Você tinha o Nelson Verleck, não tanto, mas Luiz Werlec Viana, o Carlos Nelson Cotinho, Leandro Konder, isso inclusive que formaram lá no Rio. E eu tinha relação com essas pessoas, isso já é um pouco depois, mas era toda uma formação que vinha do partido discutindo a questão da democracia. Então tem o grande debate, o manifesto de agosto, que era da radicalização quando caçaram os comunistas, e na década de 50, uma carta de março que vem querendo discutir a democracia. O valor da democracia, então sai um livrinho do Carlos Nelson Coutinho, A Democracia como um Valor Universal. Então, quando eu entrei no partido, esse debate estava presente. Já tinha havido o Racha que criou o PCdoB, da linha maoísta stalinista, a crise do exatamente Sino Soviética, por conta das denúncias de Stalin, a, a política de coexistência pacífica de Khrushchev. Então, isso gerou, entre os ortodoxos e mais dogmáticos, incentivados pela China, rompimento um mundo lá fora, de setores que foram para e criaram os partidos comunistas, marxistas leninistas. Inclusive, VAP AP, que foi o grande celeiro do PCdoB depois, criou numa transição a AP marxista-leninista, que quando do golpe de 64, radicalizaram e a AP pregou voto nulo nada de, de MDB, nem coisa alguma. Era já caminhando para processos de luta armada. E nós do PCB contra isso, por conta dessa afirmação da questão democrática. Você tinha aquele é, Frente Antifascista, o partido discutia isso, mas tinha outros que começavam a falar em Frente Democrática, já embrião desse debate. E nós ficamos contrários ao processo de, de radicalização. Ao contrário, não vamos entrar numa luta que tem que ser uma luta. Ampla e o MDB a gente brincava até naquela época não sei dizia o seguinte MDB e Arena a arena é do sim senhor e o MDB é do sim o mais
1: recalcitrante. Os primórdios aí dos surgimentos das grandes, da história da esquerda brasileira, né na sua ramificação e também na origem da luta fatricida, quase, dentro da esquerda. Né? Eu lembro, o PC do B, acho que é de 62, né, Roberto? E a AP é um pouco anterior. Mas o Partido Comunista, não. O Partido Comunista é de, vem de 22, né? Da, da Semana de Arte Moderna, tenentismo.
0: É, mas olha, esse processo é incrível, porque o fato de o partidão, ter entrado no MDB, eu fui, era da juventude, fui o fundador do MDB no Recife. Eu sou lá, é o número 101 da lista de fundação do MDB em Pernambuco. Por quê? Era jovem, estudante universitário, isso foi em 1965, eu estava ainda na, na faculdade. E fui lá e filiamos. E isso era uma disputa imensa. Do, e com palavras de ordem. E logo depois, aí já bem mais vinculado, o racha foi tremendamente aprofundado por Cuba. Que é um processo de todas as revoluções que ficam imaginando que pode exportá-la. O seu modelo e tudo mais. É Isso até se fala. de 17 deu tentativas de revolução dessa até com Rosa do Luxemburgo na Alemanha, Bela Kun tomou o poder na Hungria, com toda aquela concepção de assalto ao poder. Rússia deu, estava em plena guerra, nos outros lugares não deu, foi derrotado. Aqui na América Latina, isso aconteceu também com Cuba, que foi uma revolução democrática, tinha é nada com a esquerda, até teve problemas com o Partido Comunista, que lá era chamado Partido Popular Socialista, era um pouco como o nosso, era Socialista e Popular, PSP, mas era meio assemelhado, não foi por isso não que a gente botou, mas eu estou só a essa associação. Foi bem, o partido, num primeiro momento, reagiu, achava que aquilo dali era uma aventura, só que cresceu teve apoio, inclusive, internacional e derrubaram a ditadura de Batista. Mas a ideia inicial não era de nenhum socialismo. Isso virou quando iniciaram reformas. Quando começaram e aí veio reação. E muito também pela má
1: recepção do governo né? americano. Do
0: governo norte-americano, claro. E pressionando bloqueio. Fidel Castro era da elite, nunca foi comunista. Nada, nada, não era. O irmão parece que tinha alguma formação. E o Che Vara, que tinham formações marxistas e tudo mais. Mas foi um pouco forçado pelas circunstâncias, claro. E naquele momento, o mundo, naquela polarização da Guerra Fria, você tinha a União Soviética, não foi quando no final da derrocada ao contrário. Era um momento de expansão Inclusive nas disputas espaciais e Com tentos Da cachorrinha laica Do primeiro homem Do Sputnik, Gagarin Toda uma disputa E isso incentivava no mundo Vietnã Eu entrei nesse clima também Tinha toda essa perspectiva Mas aí isso é um recuo Mais lá adiante, o problema de Cuba A gente conhece bem, por exemplo O episódio da OLAS Organização Latino-Americana de solidariedade, que foi uma tentativa de reunir todos os movimentos de esquerda, partidos comunistas, movimentos revolucionários, a guerrilha em Havana. Isso em 1967. Era o tempo em que, logo depois, estava saindo. Che Guevara já tinha saído para a África, para o Congo. Então, toda aquela ideia de levar revolução para qualquer outro lugar veio para a América Latina. É criar um, dois, três, cinco vietnãs. Toda essa teoria... E a Olas concentrava. E aí vem um dado interessante. O único partido comunista da América Latina que não foi para a Olas foi o PCB porque mesmo o chileno, que estava num caminho da via democrática do socialismo, que até foi vitorioso com Allende, os partidos comunistas lá tinham esta visão até mais do que o próprio Partido Socialista de Allende, esse é um dado interessante, o Partido Comunista chileno foi como observador, o Partido Comunista Uruguai como observador, que era outro partido também refratário a esse processo. A maioria foi... E o PCB não quis ir. Não foi. E declarou que não tinha nada disso, só que de lá saiu...
1: Mas nessa época a liderança máxima era o Prestes, né? Era Prestes. Já nessa época
0: já estava no exílio. Já tinha saído, estava no exílio. Mas o partido estava aqui meio destroçado. todo a clandestinidade. Mas tinha uma posição contra esse tipo de prática política, de caminho.
1: Interessante isso. Para quem não viveu essa época, tudo que você está falando, tinha uma manifestação dos partidos de esquerda marxistas que era autônoma. Mas tinha também uma relação por dentro dessa grande Frente que era o MDB, né, Roberto? Então, eu lembro, nessa época havia inclusive o que hoje é a democracia socialista, o braço esquerdo do PT era parte do MDB, a gente era a mesma coisa aqui no, no, no sul. Sim,
0: até porque um setor trotiquista foi participante efetivo do MDB. tem um grande amigo meu aí, Sérgio Campos Moraes, que era trotiquista, teve problemas aí, foi preso, depois saiu e foi lá, que a família dele, o pai dele era pernambucano, e ele foi para Pernambuco, e eu conheci muito ele. Ficou meu amigo desde lá, nessa época, sou mais velho do que ele.
1: Agora, Roberto, quando é que você entrou para a política, digamos
0: assim, institucional? esse é que está o problema, eu nunca imaginei porque quando estava nessa época imaginava a Revolução, mas só que o partido com essa vinda para o MDB, nós começamos a trabalhar e aí surgiu lá numa campanha, nós fomos dar assessoria a Marcos Freire, que era candidato a deputado federal, isso em 1970 era uma maneira nós éramos do MDB, o partido e eu fui para lá, dessa assessoria em 70, porque naquela época era ao vivo, os programas de televisão. Então, ele preparava o que é que ele ia falar e chamava a gente para discutir, conversar, e eu me tornei amigo dele. O Freire dele não tem nenhum parentesco, como o Paulo Freire também não tem comigo, nem Gilberto Freire, embora Gilberto Freire tivesse parentesco com Marcos Freire. Bom, dessas conversas, Marcos Freire tinha em 68 sido candidato a prefeito de Olinda, que era a principal eleição em Pernambuco, como era as cidades no Rio Grande do Sul, talvez quem tinha a eleição mais importante quando não tinha Porto Alegre. Caxias.
1: Caxias, Pelotas, Canoas são as maiores. Então tinha algumas as maiores. Lá era Olinda,
0: era a mais importante quando não tinha Recife. São Paulo era Campinas, porque Santos também era segurança nacional, área, então não tinha também. E Marcos Freire foi candidato e teve uma vitória espetacular então E aquilo dali era já um sinal de que havia, e isso foi tudo barrado com o ato nacional número 5, houve retrocesso, mas naquele momento era o momento da passeada dos 100 mil no Rio de Janeiro, movimento de intelectuais estudantes fazendo grandes manifestações, e o MDB teve bons resultados nas grandes cidades brasileiras. Olinda foi isso. Só que veio o ato nacional número 5 e Marco Freire aí caçaram o vice dele pelo ato nacional número 5, ele disse que não ia assumir Era um pouco daquela disputa que teve Logo depois das eleições de 70 Houve um movimento no MDB E eu me lembro que já entrei numa disputa Porque o partidão disse Tem que dissolver coisa nenhuma tem que continuar. E nessa ideia de continuar, em 72 houve nova eleição municipal em Olinda. Aí eu fui ser candidato e Marco Freire me apoiou. Eu entrei por conta disso, porque tava junto a ele e aquele negócio ninguém tava querendo, porque em 72 você tava vindo de uma derrota fragorosa, que era o governo Messi, no auge do alto institucional, perigosíssimo. Uma vez eu falei de ditadura, caíram de pau em mim no comício, depois vieram, já parcelou, porque como é que a gente chamava? regime de sessão, ou seja, tinha que fazer, porque, tá lá, a ditadura podia provocar a repressão e teve. Várias pessoas foram presas no meio da campanha, um processo difícil. Mas bem, eu entrei ali.
1: Hoje, a gente olha para trás, talvez imaginar, não, por um negócio desse não ia dar uma prisão. Mas podia sim, podia ser desaparecido. Podia, por coisas menores ocorreram problemas.
0: Claro que depois, com o processo, eles foram também muito seletivo, que tinha que acabar com quem estava no processo do luta armada, depois do próprio Araguaia, eles se despreocuparam com isso e estão lá, os apontamentos do SNI, que o Hélio Gaspari, até no, aquele seu livro, aqueles cinco volumes da ditadura, até muito bom, tem um lá que o cara diz, olha, isso não vamos nos preocupar com isso, não, que isso já não tem mais nenhum problema. O problema é o velho PCB, porque está infiltrado no MDB e esse é que é o instrumento problemático para nós.
1: Mas é interessante, Roberto, salientar que esse início dos anos 70, o governo Médici tinha uma característica de uma ameaça permanente. Depois, quando entrou no processo de abertura lenta, gradual e segura no governo Geisel, aí a coisa ficou muito mais seletiva. O risco de vida iminente, de sequestro, tudo mais, baixou. Mas em 72, quando você foi candidato, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Eu, na época, ainda não estava fazendo política. Eu sou mais jovem que você. Mas eu entrei em 75, 76. E dava para ver, ano a ano, como foi ficando mais aberto. 77, 78?
0: Embora depois você tivesse um recrudescimento pontual, por exemplo, lá em São Paulo, o Silvio Frota, esse general Heleno, o comandante lá, que era um magrinho, não me lembro o nome dele agora, que era o comandante do segundo exército, esse general Heleno era chefe de gabinete do Frota, que tentou um golpe contra gásio Ou seja, aí teve o Vladimir Erzog, Manuel Fiel Filho, e que eram do partido,
1: ambos, né? Isso tudo foi em 76, 76 com a morte do Herzog daí o mundo ficou sabendo. Começou ali campanha, mulheres, interessantes. as
0: mulheres, campanha da anistia porque mães, então começava a se articular em relação aos presos políticos, foi um bom movimento e a gente acompanhando isso e o que era mais interessante é que o pessoal ligado à luta armada, que esculhambava conosco, vocês são bunda mole, reformistas, toda essa discussão, mas tudo que tinha problema, quando prendiam, nos procurava para denunciar, para saber como ajudar, e é ótimo, né, vocês são os grandes revolucionários, e a gente não, é aqui só reformista, mas foi fundamental, e eles não fazem, não fizeram autocrítica nenhuma, quando não tiveram mais capacidade de coisa alguma, vieram e se integraram à frente do MDB e PMDB depois. Mas não fizeram nenhuma crítica. Ao contrário, continuaram radicalizando do mesmo jeito. Quando a gente foi para o colégio eleitoral, não vai. Quando foi votar a anistia, que não era ampla, geral e restrita, já era o núcleo que iria formar o PT. Votaram contra. Quando foi aprovar a constituinte? Mas aí já é consolidar coisas que vieram. A anistia, eles votaram contra a constituinte era contra, tem que ser derrubar governo. Colégio Eleitoral expulsa quem votou em Tancredo. E a gente lá dizendo, o caminho é esse. Tanto é verdade que mesmo quando reclamam do processo brasileiro, eu costumo dizer, nós derrotamos a ditadura e construímos uma república democrática com uma constituição que hoje é a mais duradoura de toda a nossa história. E uma constituição democrática. O Chile Todo mundo diz que foi muito bem como fizeram, tá, mas o Chile está tentando mudar a constituição de Pinochet agora, porque o processo lá é muito mais lento nesse sentido, embora tenha tido alguns êxitos importantes, inclusive do ponto de vista econômico, mas também a política no Chile é de outra qualidade. Eu não sei se você conhece, filho, eu vivi lá um ano, conheci um bando de, de exilados, eu estava lá um pouco também corrido, fugi um pouco de umas quedas que houve lá em Pernambuco, mas é, é uma política com muito maior consistência, partidos políticos muito mais sérios. Está vivendo agora uma dificuldade, mas é a dificuldade do mundo. Dificuldade a disruptiva que existe na nossa sociedade, uma nova civilização que está vindo,
1: digital. Essa história toda, ela é tão intensa. Eu peguei um pedaço, não peguei, obviamente, tudo que você pegou, e nem peguei com a intensidade, com a profundidade que você se jogou nisso tudo, você jogou sua vida nisso. Mas, assim, eu lembro que era uma coisa assim, era 18 horas por dia a gente vivia. A política na nossa juventude, a gente tinha uma percepção de que a gente podia mexer o, o ponteiro do mundo, né? e aquilo mobilizava, no final as nossas relações afetivas estavam em torno, eu acho que tinha uma estética também de música que se apreciava de como que tinha uma expressão cultural, e esse negócio foi progredindo até que ele entra num desaguador, assim, da democracia institucional eu acho que nesse sentido, em termos de aparelho institucional brasileiro, a gente tem uma solidez fantástica, tanto é que estamos resistindo a um governo sabotador mas parece que a coisa meio que descolou daquele sentimento que nos animava e a razão pela qual eu queria te provocar, assim, é assim essa garotada que tá vivendo agora tá vivendo num mundo meio distópico, numa velocidade onde você não precisa estar tá em lugar nenhum para estar tá em contato com aquele lugar virtualmente. E aquele espaço que a gente tinha um sentido, assim, de eu sou relevante na história, minha missão aqui é, é enfrentar esse obscurantismo e eu posso vencer. A gente tinha uma convicção de que a gente ia vencer, de que a gente era relevante, que a gente era determinante. Observando, assim, passando décadas para o que a gente tá observando agora e sobre essa pesquisa que eu referi antes do Financial Times, semana passada, falando do quem nasceu antes da Segunda Guerra Mundial tem um apreço incondicional pela democracia. Quem nasceu logo depois, até 64, 66, tem um respeito estável para a democracia. Mas quem nasceu depois disso, a geração Z, Y, os tal dos, dos milênios mais atuais é cadente o interesse sobre a democracia em preservar a democracia, quer dizer nós precisamos lutar como se fosse pela água ou pela comida, para ter democracia para não, não, não vivermos como seres subalternos, numa ordem que alguém decidia, hoje aparentemente ninguém discute que a democracia é um valor, mas em compensação o um valor que a juventude, que tem que mover a história para frente, atribui a democracia pelas pesquisas recentes, baixou muito mas não baixou esse ativismo exacerbado e ansiogênico que a gente vê na, nas redes sociais. Né? Você está com um pé e meio na rede social e você tem um pé nessa história. Como é que você processa isso, Roberto? Sinceramente, eu te admiro como figura histórica, mas a tua resiliência pessoal para isso tudo é impressionante.
0: Uma das coisas boas que eu tenho assim nisso, eu não tenho ideia fixa. Sempre fui, por exemplo, eu vivia num partido que não era estalinista mais, mas não era trotskista, por exemplo. E eu lá dentro dizia que o cara que eu mais admirava não era nem era Trotsky. Não sei por quê, porque eu, quando menino, jovem, comecei a ler esses livros, eu fui ler A Minha Vida de Trotsky. Pronto, então aquilo ficou sendo uma pessoa em que eu ficava olhando, vendo, admirando, aí naquela época, o, o homem que criou o Exército Vermelho. Para mim, pouco importava que os stalinistas dissessem que eram um traidor. E eu tinha isso e afirmava. Tinha até uma brincadeira que tiravam, porque aí um cara reclamou porque ele levava de vez em quando alguns esporra Aí ele disse, mas ninguém dá esporro Roberto. É um pouco disso de que eu era meio rebelde. Estou dizendo isso aí, não é nenhuma valorização. É que eu comecei a perceber e tive a coragem de começar a dizer, olha, essa coisa não está dando certo. E, por sorte minha, começou alguns antigos militantes do partido, Salomão Malinas, Jocondo Dias e vários desses, Hércules Corrêa, inclusive, também, todos começando a discutir que aquele partido já não tinha mais futuro. Até brincar deve estar um problema muito sério quando chamam a gente para falar, porque é só quando tem muita crise. Porque no restante, nós não começamos mais a ter aquele valor que tinha. Por quê? Porque a coisa estava demonstrando a sua exaustão. Então, esse debate, para mim, também foi um debate que comecei a ver o porquê disso. Aí eu vou especular, é locubração. Por que é que a democracia começa a perder na juventude? É crise da democracia. A democracia que nós vivimos e que queremos ainda dizer da importância, ela começa a não dar respostas a essa juventude, seja como representação. E o fim é evidente de um mundo em que as discussões e os debates eram muito pré-definidos. Não havia nenhuma grande convulsão. é Ao contrário, era a esquerda, a direita, a Guerra Fria dava isso, eram dois campos era um Grenal, só que hoje o mundo não é mais do Grenal ao contrário, se você for aí em Porto Alegre, você vai ver meninos que nem torcedores de time brasileiro é, talvez estejam torcendo pelo Barcelona por quê? Porque esse mundo globalizado gerou outras formas de contradição, de relacionamento, e que a democracia entra em crise também nisso. Porque tudo que eu estou imaginando de crise, de não ajustamento, eu estou colocando em algo que me parece o seguinte. Toda essa movimentação da extrema-direita, isso não é outra coisa, senão o medo desta mudança. Quando você vê um crescimento de extrema-direita, você vê a visão do anacrônico. Do tempo passado. Hoje, um cara que fica falando em tempo medieval. Parece que é um dos filhos dois ou três ou quatro do Bolsonaro. É que fala, ah, o tempo bom era o tempo medieval. Você veja, por quê? Porque ali já se conhece, parece que naquele tempo era idílico. Então você acha que a democracia não entregou uma agenda atualizada para essa molecada? Porque ela está mudando. Enquanto é, esse processo está ocorrendo, não tem ninguém para estar tá sustentando. O que é que significa? Você veja que se você falar muito para eles, que defendem a democracia, mas defendem e ao mesmo tempo não querem aceitar que a forma que as pessoas estão buscando de representação política ou de outras formas, ou seja, aquilo que Brito diz, a política mudando de endereço, o cara não quer reconhecer esse novo endereço. Quantos ficam dizendo, por exemplo, que esses movimentos que organizam hoje as novas lideranças políticas que estão surgindo, isso é uma coisa que é contra os partidos. Claro, é contra a, a velha e tradicional forma de representar. Portanto, para eles, essa estrutura que nós conhecemos como democracia representativa, talvez não esteja representando mais. Talvez não, eu, com certeza eu vejo que, que não está. Estão tentando encontrar outros mecanismos e formas de participar. Então, talvez uma explicação possa ser isso. Um dia desse eu estava conversando aqui com os filhos enteados e eu dizendo um pouco a eles, eu digo, é difícil. O que a esquerda atual brasileira reacionária interdita é de que não, por exemplo, não discute que para os jovens de hoje que estão trabalhando e não tem nenhum contrato de trabalho, não tem patrão, tem vários trabalhos, vamos usar o termo que se usava para o jornalismo freelancer e tudo em quase, em quase todas as atividades, é alguém aqui no Brasil, e estava aqui na minha casa, a mulher do enteado meu, fazendo uma aula com um egípcio, aprendendo português, online. Então, como compreender isso? Então, se nós estamos vivendo esse momento, não tem por que você imaginar que tudo aquilo aí eu uso muito, Max. O que era só está se desmanchando no ar. Como é que vocês, jovens, que não têm esses contratos de trabalho, não assinam livro de ponto, nem bate relógio de ponto, que não vivem a vida numa linha de montagem, numa indústria, numa fábrica, num comércio, como é que vocês que estão aí podem ficar sendo contra se discutir um sistema de previdência reformado? Porque vocês vão ter que encontrar um outro sistema por quê? Porque esse está fundado em umas relações de trabalho que não mais existem. Ou está se findando. Ainda existe, mas está se findando. O mundo que vem não tem mais essas relações. E aquela instituição Previdência Social era para essas relações.
1: Para outra economia. É, eu fico imaginando a minha relação aqui com o nosso editor é uma relação de um contrato interpessoal. E não teria outra maneira da gente viabilizar isso. E essa é a maneira minha. Eu e o Léo aqui, que é nosso editor, trabalhamos assim. Mas o Léo trabalha com mais um monte de gente, eu trabalho com mais um monte de gente. Ô Zeca, veja uma
0: coisa impressionante, quando a gente vai discutir com essa esquerda a reforma trabalhista, eles vêm com a crítica, Não, isso é um absurdo, precarizaram o um trabalho. Rapaz, quem precarizou o trabalho foi a vida, que precarizou os trabalhos que eram muito consolidados uma sociedade que está se acabando. Veja uma coisa, dessa reforma, a reforma, conseguiu fazer, para Léo, para outros que trabalham na área da comunicação, na área artística, da criação e de tudo isso, deu condições, até do garçom, de ter mais do que um contrato de trabalho, que a CLT impede que você trabalhar num restaurante durante cinco dias da semana, final de semana. Se fosse para um outro, você ia como clandestino porque não permitia que você tivesse dois contratos de trabalho.
1: Aquela lógica do trabalhador com nove horas de jornada de trabalho, pegava ônibus mais três horas, comia na marmita, isso aí só era simpático e bonito para o militante de esquerda que não fazia isso, né? Não, e para
0: ele não entender é o seguinte, que isto está sofrendo e sofrendo muito porque a mudança está desestruturando grande parte desse setor. Mas eu não posso, em nome de tentar resolver os problemas deles, impedir de resolver os novos problemas que estão surgindo, até porque eu só vou resolver esses problemas quando o outro se implantar e incorporar, porque não vai voltar atrás.
1: Você está ouvindo o SpinCast, eu sou o Zeca Martins e eu estou conversando com o Roberto Freire, na minissérie Como Fazemos Nossas Cabeças. Outro dia, numa conversa com o Gabeira, Roberto, que é teu amigo também, eu sei, o Gabeira falou assim: Mas você está enganado, a esquerda, do ponto de vista de costumes, sempre foi conservadora. E aí ele disse uma outra coisa, ele disse, a gente, meio perplexo, aquilo se fazem alguns meses, sobre como é que Bolsonaro tinha construído, e ele estava num momento alto, e o Gabeira diz que ele domina a imagética, e a imagética é o que transforma as pessoas, saindo de uma vida dura, difícil, sem perspectiva, em alguma coisa projetada naquele tipo de liderança. E ele diz assim, e a imagética foi controlada, sempre foi bem controlada pela direita. A direita, do ponto de vista tecnológico, sempre foi inovadora. O Gabeira fala, então assim... A esquerda caiu do cavalo, Bom, a tal ponto que essa semana passada né, o Boulos fez uma declaração assim que eu, nem eu acreditei que eu tinha ouvido, tive que ouvir outra vez sobre a, sobre a questão de, da previdência e dos concursos. Né? Mas enfim, Roberto, voltando ao tema da juventude, né, eu acho que tem aqui um desafio, sobretudo para um país como o nosso, né, a gente está com um governo distópico, eu acho que nós nunca tivemos um governo tão distópico, porque ele consegue botar ainda um discurso, um Médici, reivindicando razões legítimas. É um negócio muito distópico. Agora, se esse cara não fosse um, apenas um evento da história e a gente dissesse, não, tá bom. Mas ele surgiu porque alguém errou e a população acreditou e deu maioria de votos pra esse cara. Qual que é a imagética? Qual que é o projeto que a gente pode sonhar assim, na tua trajetória toda? Como é que você imagina esse país? Hoje, pela manhã, a gente trocou uma, uma mensagem assim, na minha cabeça, nós precisamos dos melhores brasileiros, um espectro o ideológico, né? Então eu falei assim, não, mas por que eu tenho que escolher entre Armínio Fraga e Mônica Boulos? Por que eu não posso ter os dois? Na minha lógica, porque é tão difícil construir uma proposta para o futuro, atrair a juventude, que eu acho que a gente devia ter os melhores brasileiros trabalhando pelas propostas humanistas mais avançadas porque que esse país saia da escuridão em que tá com esse maluco que tá lá, não é? Como é que você vê isso? Como é que você sonha? Uma coisa que eu vejo em você é o seguinte, a tua energia, a tua paixão com que você se aplica nas coisas, ela pode ter mudado o objeto, mas não mudou muito de intensidade ao longo do tempo então como é que você está vendo isso agora Roberto, assim, como é que você sonha como é que você conquistou? viajou, caiu do lado de um garoto de 18 anos, num avião quando a gente puder voar juntos e aí o garoto te pergunta, pô o senhor foi senador, foi deputado, sabe que eu não acredito em política, sabe que eu não acredito em democracia o que, é que você vai dizer para ele que não seja só da malha no garoto? Vou dizer um
0: pouco, talvez um sonho maior do que o dele, apesar de ele ser jovem, porque ele está meio perdido. Ele fica, e se você não tiver, eu estou percebendo isso, inclusive, internamente no meu partido, se você não tiver alguém, não é o otimismo de cândido ingênuo, idiota, não, mas se você não tiver a capacidade de entender que é possível você fazer, empreender, efetivamente fazer, você não faz. E você pode, inclusive, atrapalhar outros que estão fazendo, se você ficar sempre no negativismo, no ceticismo. Eu estou percebendo que o Brasil está num processo de renovação, de geração, muito significativo. Como eu acredito que isso deve estar acontecendo, mesmo nas sociedades mais conservadoras, da Europa. Estados Unidos está evidente. Estados Unidos, aquele movimento que houve por conta da morte do Floyd, que não demonstrou uma vitalidade da juventude norte-americana. Isso foi impressionante aquela semana. E por uma causa que não é uma disputazinha qualquer, não. É de afirmação da humanidade. É uma luta que significa civilizatória, vamos assim dizer, e humana, contra o racismo, tudo aquilo. Pois bem, isso está acontecendo. Você ainda tem a, a dificuldade de como isso vai encontrar o seu caminho. Eu acho que no Brasil... Nós descemos a um poço tão fundo de desagregação, de perda de valores, de desmoralização das instituições. Nós estamos num momento muito mal, muito ruim. Só não estamos pior porque, de qualquer forma, estamos em liberdade. Estamos podendo falar, organizar, discutir, derrotar, inclusive, o governo. E houve grandes derrotas dele, pontuais, né? nada de também extraordinário. Também não significou grande derrota dos setores contrários a isso, mas com a mesma concepção antidemocrática e tudo mais, eu acho que está começando a surgir. Uma coisa que eu vejo, se pegar vários eleitos que assumir, você vai ver que há uma mudança importante e de pessoas mais formadas, mais conscientes, cada um na sua, mas com perspectivas de futuro. Não é uma alguém dizer, houve voltou para a política tradicional, não é bem assim. Houve uma volta, mas alguém pode dizer que se Bruno for reeleito é algo atrasado? Ao contrário, eu acho que ele está se revelando, inclusive, alguém muito avançado e que pode ter um papel importante. É um jovem. E, se ele vencer essa doença, e parece que sim, será uma liderança importante. E é jovem. Então, o Eduardo Paes é um jovem. Então, com todos os problemas, então não vamos ficar imaginando que é uma volta a coisa muito passada. Não, mesmo os, os que são mais idosos são algumas pessoas que têm ainda um papel a desempenhar. Eu tenho a impressão de que o que vai ocorrer e esse governo vai provocar, esse governo aí continuando, vai provocar o surgimento de um bom movimento de renovação. Eu acho que isto vai acontecer.
1: A agenda, tá? Naquela época, eu pelo menos, a minha agenda era quase absoluta porque eu não peguei a democracia pré-ditadura, já peguei o auge da ditadura. Então, para nós, o tema da, da democracia e da revolução, que a gente chamava, como é que é, de revolução permanente, nós tínhamos muito um texto chamado um Crítica da Razão Dualista, né? Porque não bastava superar. Porque a gente achava que o Brasil ainda era meio feudal. Tinha alguns que achavam que as conquistas tinham que ser democrático-burgueses para depois a revolução Mas as coisas eram mais simples. A gente estudava três ou quatro textos e aí os mais empolgados já faziam suas elaborações e tínhamos as nossas agremiações e namorava ali naquele entorno mesmo. Mas. Hoje, qual é a agenda, né? Como a gente tá falando, a garotada... Como assim? Democracia é, é, é dado. Agora, nós temos no Brasil mais de 30% da população economicamente ativa, ela é desfuncional para os empregos formais. Ou seja, se nós quisermos ser uma sociedade realmente civilizada e democrática, o Brasil tem que dar um jeito de encaminhar permanentemente uma solução para essas pessoas. Tem muitas soluções sendo cogitadas. O Felipe Yang fala num programa de urbanização com o engajamento dessas pessoas. Há um outro, outras ideias no sentido da restauração florestal com essa população que não tem outras habilidades. Mas enfim, nós não vamos viver bem se essa população, digamos que foi marginalizada ao longo da nossa maturidade democrática, não tiver uma alternativa. Então isso é um primeiro desafio, o combate à desigualdade. O segundo, que parece ser um tema assim, que invadiu as nossas salas agora, é o tema ambiental. Né? O Brasil é uma potência de capital natural e nós nunca cuidamos disso a gente achava que os militares iam lá cuidar mal, mas nós ainda temos um enorme ativo natural. E o que eu queria dizer é o seguinte, é, diferente das nossas gerações, que foi fazendo a cabeça, e nossa série aqui é sobre como fazemos nossa cabeça, essa gurizada de 16, 17 anos, assim como eles são nativos digitais, eles são nativos com esse sistema também. Tem ambiental, essa gurizada jamais joga um papel no chão, quem joga lata de cerveja são os mais velhos. Então como é que a gente vai conciliar o interesse da juventude por essas pautas que são nativas da geração deles, com as necessidades da gente ter um país que passe a ter um protagonismo mundial, né? Porque a nossa geração cresceu ouvindo aquela porra do negócio de país do futuro, né? E nós estamos ficando velho e o nosso país continua enrolado, não chega no futuro. Então, assim. Para passar o bastão para os nossos filhos e netos, a gente. De novo, vou pegar o lado otimista e realista do Gabeira, né? Parece que nós estamos tendo uma segunda oportunidade. Essa desgraceira de Bolsonaro, ele nos obriga a conversar, inclusive, com quem a gente não gosta muito. Então, ele criou lá uma extremidade obscura, voltada para trás, do atraso do atraso, medieval, como você falou. Mas ele nos joga aqui num amplo campo, amplamente capaz de derrotá-lo, se a gente for capaz de duas coisas criar uma agenda que interesse aos mais jovens do que nós e nos entendermos entre nós. Parece muito simples, mas não é. Né? Você passou a vida inteira tentando fazer essas duas coisas.
0: É, não E o Brasil tem um problema. É né, de que, por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha uma estrutura que está em crise também, mas são estruturas muito consolidadas por exemplo, republicano e democrata, são estruturas que condicionam o poder. Acabou. Então, a grande discussão se deu dentro do Partido Democrata. É a ala esquerda com a ala direita, conservador, racista ou não. Todo uma, o universo americano ali encaminhado em cima de alguns valores. O Brasil não tem isso. Tinha um pouco PT pela esquerda, mas perdeu porque não tem, hoje, valor contestado. É totalmente contestado. E não formula. Tanto é que o Boulos assume nas grandes cidades. Não é porque tem nenhum projeto importante. Está entusiasmando porque é o jovem que está falando... Isso daí aí fica parecendo que, eu, embora o jovem, uma mulher de 85 anos como vice, e aí está criando esse clima. Mas é uma coisa que não vai empolgar num grande debate nacional. Ao contrário, num debate mais amplo, não restrito a uma cidade, isso não tinha nenhuma grande passagem. O que é que é o dramático brasileiro? Como a gente não tem essas estruturas, a gente vive muito do Salvador. O presidencialismo nosso imperial ajuda também nisso não tem outras estruturas e transforma você vê que o que é bolsonaro para alguém falar em bolsonarismo bolsonarismo seria um conjunto de ideias e não tem nada. É apenas o mito e tudo que ele diz está certo e contraditório, não importa. Mas você vê como é o Brasil, é o bolsonarismo. Qual é o outro forte? É o lulismo. Também o que é que isso representa? Um certo saudosismo e alguém que foi operário, mas hoje tremendamente contestado porque também problema de corrupção. Então, o Brasil precisa ter, se puder juntar lideranças que tenham a capacidade de formular uma agenda que tenha isso do Brasil, voltar a ser respeitado, a ter um projeto fundo aí, e que aí vem toda a ideia dessa modernidade. O Brasil vai dar salto. A gente está muito atrasado, mas a gente vai ter que dar um salto. de Um Brasil que se incorpore nesse mundo da inteligência artificial, esse mundo digital, você vai saltar. De uma indústria meio atrasada, sem grande capacidade de inovação, para o que é inovação e num espaço que seja nosso. Até porque não vamos correr atrás, porque não adianta. É atrás do que já foi conquistado. Vamos saber aonde é que isso tem algum espaço para nós. Quem puder interpretar isso pode ter um grande movimento, não sei se tão logo 22, mas é aí, o Gabeira tem razão quando diz isso. O Bolsonaro
1: nos provoca a termos pressa. É aproveitar essa energia toda de mudança, que é mundial, mas olhar para coisas que são muito, digamos, que a fortuna das circunstâncias nos deu. Que é, por exemplo, esse patrimônio de capital natural que faz com o mundo inteiro esteja tá com desejo de investir no Brasil. A biodiversidade brasileira, esse é um
0: capital tremendo desse mundo do futuro. Quer dizer, se o capital antigamente era petróleo da Venezuela ou qualquer outra coisa, não é mais... O mundo todo está caminhando para o outro tipo de... Agora, é problemático por quê? Porque você está indo num setor tremendamente forte. Para superá-lo, é preciso ter muita energia, mas vai estar tá sendo superado. Eu achei interessantíssimo o Biden ter assumido o enfrentamento com a indústria petrolífera. Eu digo, rapaz, isso pode criar um problema. Você imagine como eles se enfraqueceram, porque isso aí era as
1: sete irmãs que mandavam no mundo. Faziam guerra. Mas enquanto ele falava isso, ele estava falando para milhões de jovens que não querem saber de refrigerante nem de comprar automóvel. Eu acho isso uma, também, de novo, assim como o Gabeira fala na grande oportunidade que nós temos, eu acho que essa, essa é uma oportunidade também de ter gerações, tu e do Gabeira, e depois, um pouco depois, a minha, com essa abertura de jogar a favor da agenda nativa da garotada. Quer dizer, nós não estamos aqui para impor a nossa agenda, nós estamos aqui para aprender com eles. E, ao mesmo tempo, eu acho que compartilhar essa, essa sabedoria que as cicatrizes da vida devem ter nos ensinado alguma coisa, né? Olha, posso, vou vou lhe antecipar porque comecei a
0: conversar hoje como nós vamos tentar fazer do Cidadania um partido de plataforma. Vamos ver o que é isso, porque senão eu não adianto ficar falando de nova formação política porque pode ser só intenção e daqui a pouco eu tô na mesmice da mesma prática, do mesmo tipo de se organizar temos que sacudir isso, o que é que vai ser eu não sei lá, mas vamos ter que começar a fazer, vamos ter que pensar é o que nós estamos fazendo, inclusive, com derrubando o muro. O que é? São pessoas um pouco até mais idosas, talvez eu, caçapava. Não sei nem caçapava se é, mas é um pouco uma geração mais idosa que está tentando participar desse processo e da forma, já na nova residência da política. No novo endereço
1: da política, como o Brito fala.
0: Temos que começar a pensar, então nessa daí da plataforma, e saber como isso pode trazer quem interprete isso de forma efetiva.
1: Ou seja, sendo uma plataforma, vocês não estão com um programa definitivo, né? Ele está sempre em elaboração e, e ajustes. Tá, está sempre, claro, porque também
0: não adianta eu chegar. Eu posso ter valores. A plataforma terá valores. Não adianta discutir que não vai respeitar os direitos humanos, a diversidade, o pluralismo. Não, não. Isso aí acabou. Aqui não vem, não entra. Agora, como isso vai se estruturar, como isso vai se apresentar para a intervenção política concreta, isso é um pouco um processo que não adianta a gente vir como fizemos isso de forma magistral com os nossos manuais. Eu me formei em filosofia com política.
1: Ô Roberto, essa ideia da plataforma é extraordinária, parabéns. Acho que é uma inovação. E eu fico imaginando assim, ó, há um ano atrás, se você viesse me falar, você está disposto a investir como principal tema do teu interesse no Brasil agora, a sustentabilidade e a Amazônia e tudo mais, eu digo, não, eu tô interessado mais em ver o negócio de como derrubar esse Bolsonaro, legitimamente, né? E o que a gente vai botar no lugar, a gente vê depois. Quando vem uma pandemia e a gente olha que tem 3 bilhões de vírus diferentes, não identificados, na nossa Amazônia e estão desmatando e a gente pode daqui a um pouco ser responsável por uma outra tragédia no mundo, o senso comum percebeu que isso é uma prioridade. Então, o que, que tá havendo agora? Tem um movimento que sai do medo para a esperança em relação ao meio ambiente. Então ele tem que ser uma agenda prioritária em qualquer partido político contemporâneo. Então essa lógica da plataforma, assim, aquilo que sempre foi um interesse de vocês na sustentabilidade... Vai adquirir na conjuntura uma importância maior e assim vai sendo a vida,
0: né? Vamos ver, eu não sei. O problema meu é o seguinte: que eu tenho ideia, mas eu não sei como se faz, que eu sou completamente ignorante nisso. Né? Quando tem algum problema, eu chamo meu
1: neto para resolver. Você chegando com esse espírito aberto, vai ter mais gente disposta a ajudar. Mas vai
0: ter gente para isso. Vou ter que chamar e entregar a eles. A tarefa é deles. É um pouco. Alguém hoje alguém falou comentando, porque eu tinha usado. Foi do Gabeira, inclusive. Estamos falando muito de gabeira, mas esse cara é diferenciado muito tempo, é muito interessante, que ele usou, parece que foi Keynes que usou no nos Estados Unidos, quando estava lá dizendo, olha, não, não adianta a sabedoria antiga, tem que ser a sabedoria dos tempos atuais. Ou seja, eu o cara disse, é, Roberto, isso, esse negócio aí é mesmo, é a juventude que tem que pegar, claro. Eu até posso dizer, olha, cuidado que isso já teve, tem experiência ou qualquer outra coisa, estou compreendendo.
1: Mas quem tem que fazer são eles, não somos mais nós. Botar essas cabeças diferentes em convivência, né, Roberto? Eu acho que hoje a gente tem muito assim, ah, esse cara é liberal, esse cara aqui é a favor da renda universal, então não podem conversar isso é uma bobagem é uma tolice mas eu tenho a impressão que isso está sendo superado viu? eu acho que com dificuldade uma das coisas eu tenho uma filha que mora na Suécia Roberto tá? e uma das coisas que eu gosto de dizer é assim, a Suécia é o país com maior liberdade muito mais liberdade econômica que nos Estados Unidos e a Suécia é o país de maior proteção social entre os países capitalistas e os outros a gente não sabe porque são fechados então assim não, não existe uma incompatibilidade longe disso Claro que nós não somos uma Suécia, mas a gente pode ser um país muito mais incluente, muito mais justo, com muito mais combate à efetiva desigualdade e, ao mesmo tempo, ter uma economia liberal do ponto de vista privado.
0: É até porque não tem mais o experimento de uma economia centralizada planejada estatal, isso foi derrotado fragorosamente. Quando o cara vem, digo, mas rapaz, eu ainda não sou prisioneiro mais disso. Ou a gente olha para um mundo que a gente estava pensando que iria ser novo e foi um desastre. Tem algumas conquistas, claro, eu brinco muito e dizer o seguinte, olha, fui casado quase 40 anos. Se separa, na hora da separação é sempre traumático, problemático. Quer dizer que os 40 anos foram assim? Não, mas o final nosso foi um final dramático, foi uma sociedade que perdeu, acabou. Não, não teve capacidade alguma. Então, como é que eu vou ficar imaginando que isso
1: ainda é alguma coisa que se aproveita? O Roberto tem é um negócio muito importante. Eu vou, fazer uma, vou me animar como se pudesse, né fazer uma síntese. Mas assim a gente começou a conversar numa época que a gente trabalhava com arquétipos, com modelos. Né? E na época era a predominância do modelo soviético, Guerra Fria e tudo mais. E você termina informando que você está indo para uma plataforma aberta e um conceito de plataforma mesmo no seu partido. E veja como a gente está falando de duas referências, né? Uma do passado que a gente se desvencilhou com crise, com dificuldades e tudo mais e uma que é assim, hoje as empresas, as grandes corporações trabalham com um negócio chamado Open Innovation, ou seja, ela não acredita mais que ela possa inovar com um executivo que é pago para cumprir uma tarefa pré-estabelecida. para ela estar tá ao par da inovação do mundo, ela tem que trabalhar com uma plataforma aberta. Por isso ela se chama Open Innovation. Então eu quero te falar que você é o primeiro partido cara de Partido político, líder, de partido, presidente de partido político, eu ouço falar desse conceito. Ele é super inovador.
0: Uma das coisas que eu já passei por isso, quando a gente mudou de PCB para PPS, foi em cima de uma grande derrota. E foi algo traumático, porque era toda uma vida com aquele símbolo, com todo aquele sonho, e em lugares como no Brasil, e outros lugares que reprimiu, não era uma coisa, para usar essa palavra, para amador nem fraco. O cara que chegasse lá, para ficar, sabia riscos que estavam envolvidos. O cara também me disse, quando eu estive na União Soviética, Roberto, ser comunista aqui é uma forma de você abrir espaços e mamatas. Lá no Brasil, o negro... Entra pelo cano, então está colocando em risco outras coisas. Então eu digo que aquela mudança foi traumática, porque era efetivamente uma ruptura. O que nós estamos fazendo agora, essa mudança PPS-Cidadania, não é mudança traumática. Ao contrário, é mudança de tentar se adaptar aos novos tempos. Não causa nenhum trauma. Trauma já, já aconteceu, ninguém vai me chamar mais de traidor. Você não vai fazer uma consolidação aí de Partido Verde,
1: Eduardo Jorge e tudo mais? O
0: Eduardo Jorge é um cara que, inclusive, um dia desse, colocou como achando interessante, até complementou, porque o cara tinha botado, tem não sei quantos deputados, PV rede e nós de cidadania e aí Eduardo até complementou e você não botou um governador que a gente tem o um governador agora da Paraíba né então ele complementou eu até brinquei disse, olha Eduardo você é um cara que querendo discutir isso a gente já pode discutir um primeiro momento para 22. Não vamos antecipar nada. Vamos tentar discutir se esses três podem representar isso. É, tem uma dificuldade, mas eu
1: acho que é algo que está no cenário. Eu estou satisfeito, já cobri o que eu precisava.
0: Eu achei ótimo. Eu gostei porque pensei muito. A coisa boa que eu gosto é de, quando estou discutindo é de que nunca... Eu repito, pelo menos o pensamento, porque tenho que pensar sobre o momento hoje. Você me colocou um problema dessa pesquisa da crise da democracia entre os jovens. Eu tive que imaginar por que isso. Não sei se é verdadeiro. Mas eu não posso dizer, não, isso é... Não, é um fato concreto, está aí. É a mesma coisa que analisar a direita, é porque foi Trump, porque apareceu Bannon e Bolsonaro aqui. Não, é uma coisa mais profunda. É uma sociedade que está mudando nas suas bases, nas suas relações. E isso causa medo. E o medo provoca reação. Você busca o nacionalismo, porque são os seus iguais, são os do seu país, quer fixar novamente, as fronteiras nacionais, a soberania do seu Estado. Por quê? Porque aquilo lhe deu segurança. Nem boa segurança, mas você olha o passado, é um pouco aquele mendigo que sempre pensa que ontem foi melhor do que hoje, porque ontem ele sobreviveu. O passado é um
1: mendigo que
0: acha que ontem foi melhor do que hoje porque ele sobreviveu. Bom, foi melhor do que hoje, porque eu sobrevivi, claro. Então, cara, se tá vendo a mudança, não sabe o que vai acontecer, ele fica sempre pensando que, olha, ontem foi melhor. Porque eu não sei para onde é que vamos, eu não sei o que é que vai acontecer. E isso está acontecendo na humanidade, porque toda essa mudança que nós estamos fazendo, nós estamos tentando entender, estamos no meio desse redemunho, mas estamos tentando entender e tem aqueles que não entendem.
1: Ontem eu conversei com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Roberto Wack, ele foi presidente da Renova, essa fundação que foi criada para tentar reparar lá em Sobradinho. E ele falou muito sobre essa coisa de abraçar a imprecisão e as indefinições do nosso tempo. Na indústria, antigamente, não se pode avaliar o que não se mede e não se pode medir o que não se entende. Então, tudo tem que ser medido só que mudou tudo isso agora na indústria, na economia e na política como você está reconhecendo a frase poética de Marx né? tudo que
0: é sólido se desmancha no ar nós estamos vivendo numa sociedade dessa bom,
1: Roberto, alegria de te ver bom te ver com essa energia de sempre grande abraço, tá muito obrigado grande Amber. abraço, tchau, aí. tchau. Ah, eu que agradeço Muito bem, esse foi mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje, em mais um episódio do Como Fazemos Nossa Cabeça, conversei com o Roberto Frei. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara Brilman e pelo Leonardo Braga, do Ocorre Lab.